0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Loiscast. Heute wieder einmal bei mir zu Gast, Portfolio-Manager Markus Hermann. Markus, herzlich willkommen. Hallo Raphael. Markus, wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns bzw. sind in den letzten Zügen und wahrscheinlich ist es das letzte Mal, dass wir einen Podcast dieses Jahr zusammen aufnehmen. Deshalb wollen wir heute einfach mal ein wenig den Blick in den Rückspiegel wenden, aber natürlich auch die aktuelle Lage beleuchten und auch ein wenig nach vorne schauen. Wie ist denn für dich insgesamt gefühlsmäßig das Jahr gelaufen? Wo findet man dich im Moment in deinem persönlichen Empfinden? Ja gut, ich denke, das Jahr 2022 wird jetzt nicht in die Ruhmesliste
1: eingehen, das ist ganz klar. Ich denke, auf der Welt ist ziemlich viel Negatives passiert. Hätte man das alles zum selben Zeitpunkt im Jahr 2021 erwartet, sicherlich nicht. Ähm, gleichzeitig zeigt das ja aber auch und auch die Börsenmärkte, Rohstoffmärkte etc., PP-Währungsmärkte, wie kurzlebig momentan ähm, ja die Welt ist und auch die Interpretation, ähm, wo sich alles hinentwickelt. Ähm, wenn ich mir beispielsweise anschaue, was war vor wenigen Monaten ähm, noch die These, wie sich die Energiepreise entwickeln, wie sich der Ölpreis entwickelt beispielsweise, dass jetzt ein Ölpreis von 75 Dollar gehandelt wird. Das habe ich nirgendwo gelesen, in keiner Prognose der Großbanken, sondern da hieß es, das geht jetzt alles Richtung 200, so wie eigentlich ja. schon 2007, 2008 das die Prognose war. Am Ende standen wir zehn Jahre später bei 30. Das zeigt aber auch, dass ähm, oft die Dinge nicht so heiß gegessen werden, wie, wie sie gekocht werden und deshalb ist es einfach essentiell, dass man auch als Portfolio-Manager, als Vormanager, mit einer ja, ausbalancierten Sicht auf die Dinge blickt und ähm, ja, dann die richtigen Schlüsse draus zieht und ähm, diese ja, extremen Tendenzen dann ähm, durch antizyklische Käufe oder Verkäufe versucht, wieder auszubügeln.
0: Du hast die Ausgeglichenheit angesprochen. Da muss ich doch, bevor wir mit unserem Jahresrückblick weitermachen, natürlich noch mal einmal auf dein Bewertungsmodell äh, hinterherkommen. Weil ist das auch was, was dich in die, was dir in diesem Jahr geholfen hat? Du hast ja ein sehr strukturiertes Vorgehen auch in der Bewertung der Unternehmen und wie du dann hinterher ähm, äh, ja deinen Free Cashflow Multiple errechnest. Vielleicht kannst du uns da nochmal einmal mitnehmen und vielleicht auch einmal kurz ähm, sagen, hat hilft das in solchen volatilen Phasen auch, dass man eben ein verlässliches System hat im Portfolio Management?
1: Ähm, prinzipiell hilft es. Es kommt dabei natürlich auch ein Stück weit auf den Zeitpunkt an. Manchmal verschlimmert es erstmal die negative Phase sozusagen. Ähm, ja, die Zuhörer oder Kunden, die mich Anfang des Jahres erlebt hatten, ähm, haben von mir dieselbe These gehört, wie ich sie jetzt schon vor zwei, drei Monaten oder immer noch hatte, dass eigentlich das, was wir jetzt sehen, ähm, eine abnehmende Inflation. Und daraus folgen dann auch ähm, vielleicht gedämpftere Zinssteigerungsraten äh, ähm, oder die Aussicht eben auf diese. Das hatte ich eigentlich schon äh, Anfang des Jahres erwartet. Dann kam aber der Krieg und hat natürlich diese ganzen negativen Faktoren nochmals größer gemacht bzw. verlängert. Und wenn man dann natürlich schon auf ähm, eine ja, Erholung dieser ähm, antizyklischen Werte gesetzt hatte, so, so wie wir das auch gemacht haben, weil sie damals schon günstig waren, dann hat das natürlich nochmal wehgetan, weil dann diese Effekte noch stärker wurden, noch länger gedauert haben. Mhm. Die Frustration bei diesen Aktientiteln wurde quasi immer größer und es kam zu aber, völlig aberwitzigen Bewertungen, muss man sagen. Und ja, jetzt momentan zahlt es sich ziemlich stark aus. Zum Beispiel der Deutschlandfonds konnte dann im November mal wieder einen richtig starken Monat liefern mit plus 16 Prozent, während der CETAX 10 Prozent gemacht hat. Also jetzt sieht man schon, dass dieses antizyklische, diese antizyklische Aufstellung, die ja letzten Endes auf diesem Free Cash Bewertungsmodell beruht, dass sie sich auszahlt, weil die Werte, die davor eben sehr, sehr stark abgestraft wurden, jetzt wieder ein bisschen emporklimmen, weil man eben sieht, dass die Welt doch nicht so schrecklich ist, wie man wie man gedacht hat und dass die Unternehmen die Lage viel, viel besser im Griff haben, als vermutet wurde. Insofern kann man sagen, über den Zyklus zahlt sich das auf jeden Fall aus, so hat das ja auch in der Vergangenheit dann gewirkt, aber man muss halt einfach eine gewisse Zeit mitbringen, man darf sich nicht an einzelnen Monaten dann, ja, da abarbeiten, das ist ja auch völlig Aktieninadäquat,
0: man muss ja. eben über mehrere Jahre denken. Jetzt bist du mit deinem Deutschlandfonds natürlich hier in Deutschland auch so ein bisschen im Auge des Sturms gewesen. Wir haben alle geschaut, kommen wir durch den Winter. Im Moment sieht es ja ganz gut aus, jetzt wird es gerade wieder kalt. Wir hatten so im Vorgespräch gerade schon, ja, jetzt hatten wir einen super November, temperaturtechnisch jetzt einen eiskalten Dezember. Äh, hoffen wir mal, dass das auch alles dann hinterher weiter gut ausgeht. Aber was glaubst du denn jetzt zum so Rückspiegel, was hat deine Titel im Fonds am meisten betroffen? Waren das eher individuelle Themen oder war das eher, dass es hier so eine Art Factor play war, dass das einfach abverkauft wurde wegen bestimmten Gründen und vielleicht kannst du die auch nennen, vielleicht kleinere Titel, Growth-Titel, Value-Titel, was auch immer es hinterher war. Aber was ist so, wenn du zurückblickst, was hat da so die Performance getrieben?
1: Ja. Also Aktienkurstechnisch äh, war es auf jeden Fall diese starke Aversion gegen Europa, gegen Deutschland und dann auch gegen das ähm, wahrgenommene Risiko. Ja, also äh, wenn man das, viele Anleger denken ja in einer Top-Down-Sicht, das heißt von oben herab, äh, versucht man eben die Chancen und Risiken dann mal ganz grob runterzubrechen und dann das Portfolio prozentual aufzustellen. Und da war es natürlich so, dass man gesagt hat, ja, Aktien Schwierig und Europa dann noch viel schwieriger und Deutschland am schwierigsten. Das ist natürlich für eine Deutschland schon mal ziemlich schlecht, wenn so die Denke herrscht. Und zum Zweiten werden eben die kleinen Titel, und kleinen Unternehmen dann als risikobehafteter wahrgenommen. Im Vergleich zu den großen, das stimmt im Einzelfall überhaupt nicht, aber das ist pauschal mal so die Denke. Und wenn man diese zwei Sachen dann zusammenmixt, plus durch den Zinsanstieg ausgelöst dann die Aversion gegen Wachstumstitel, die dann sehr, sehr weit getragen hat, wo man sagen muss, ja, jetzt ist Wachstum eigentlich schon so bewertet wie Value und ich habe trotzdem noch das Wachstum in den mhm. Unternehmen, dann macht das ja relativ wenig Sinn. Aber das ist eben die neue Welt dieser Faktorstrategien. Das wird dann im Prinzip trotz der Bewertung und trotz, dass wir eigentlich jedes Argument schon 20 Mal verwendet haben für einen neuerlichen Abverkauf, wäre das dann trotzdem so durchgezogen. Und jetzt momentan sehen wir eben das Umgekehrte, wo man sich eben fragen muss, ja wenn die Inflation beispielsweise wie heute geschehen, ähm, nur 0,2 Prozent äh, Monat über Monat zulegt in den USA statt wie erwartet 0,3 Prozent, warum steigt dann der Markt um 3 Prozent, ja, das ist mhm. ja irgendwie übertrieben, aber davor ist er aufgrund so ne äh, kleinerer negativer Abweichungen dann auch um 3 Prozent gefallen oder noch mehr und das mehrere Male in einem Jahr, also ja, der Markt äh, wird immer wilder ähm, und ja, letzten Endes äh, mit dem Exposure, was ich dann auch im Vor hatte, was ja in 2021 sehr, sehr positiv abgeschnitten hat, das darf man ja auch nicht vergessen, ja. so, das ist ja noch nicht lange her eigentlich, ein Jahr, ähm, so schnell dreht sich dann die Gefühlt Zeit. Gefühlt
0: vor drei Krisen. Ja, in, das, so
1: kann man das wahrscheinlich ganz gut zusammenfassen. Ja. Die Welt bewegt sich auch dahingehend schneller, dass wir ähm, sehr, sehr starke Krisen äh, in sehr schneller Zeit haben. Ähm, aber ja, im Prinzip ist es so, äh, im schlechtesten Segment unterwegs gewesen. Aber das bietet natürlich jetzt auch wieder die Chance, weil das wird jedem klar sein, nach jeder Krise kommt dann auch wieder eine Erholung. Und ähm, ja, spätestens, wenn quasi die größten Leiden in einer Krise vorbei sind, kommen dann wieder die Ersten um die Ecke und sagen, ja, was muss man denn jetzt haben, um von der Erholung zu profitieren? Und dann ja. wird jeder sagen, ja, jetzt musst du Europa haben, jetzt musst du Deutschland haben und jetzt musst du die Nebenwerte haben, ja. weil der DAX ist hier to date gar nicht mehr so stark im Minus. Ja. Aber wenn ich eben bei den Nebenwerten schaue, ähm, gerade nicht nur mein eigener Fonds, mhm. sondern auch die Fonds in der Peer Group, ich habe mir letztens jetzt äh, in Europa gut gelaufene ähm, Small- und Mid-Cap-Fonds der letzten Jahre angeschaut, ja, die sind Year-to-Date fast alle minus 35 Prozent. Ja? Ja. Und ähm, da gibt es schon noch ein bisschen was aufzuholen und für unseren Deutschland Deutschlandfonds
0: gilt es natürlich im Speziellen. Du sprichst es an, es geht so ein bisschen auch um die Aufstellung jetzt nach vorne und viele werden in den Januar starten, da gibt es viele Gremiumsitzungen, es gibt viele Gespräche mit Kunden, wo man immer den Depotauszug und die Strategie bespricht. Wie ist denn im Moment, vielleicht bevor wir komplett zum Ausblick kommen, wie ist denn jetzt gerade so dein Gefühl? Wo bewegen wir uns in diesem Zyklus zwischen panischer Angst und Mega-Euphorie? Du hast es angesprochen heute, der Markt hat nochmal einen Satz gemacht, weil die Inflationserwartung etwas oder die Inflation niedriger kam, als sie vorausgesagt wurde. Aber wo bewegen wir uns da jetzt gerade? In den letzten Monaten hatten wir ja sehr viel sehr negatives Sentiment. Und wir hatten viele Kommentare gehört, ja, das fällt auf jeden Fall nochmal, das ist hier jetzt alles noch keine lange Erholung. Ich persönlich habe das Gefühl aus meinen Gesprächen mit Investoren, das sagt im Moment kaum noch einer. Aber was glaubst du, wo befinden wir uns jetzt so im, im Zyklus?
1: Es ist so ein bisschen eine sich aufbauende, ähm, ja, eine sich aufbauende Zuversicht mit angezogener Handbremse, habe ich ja. das Gefühl. Also es ist noch nicht das All-in, ja, noch nicht hier, Ampel ist grün, jetzt muss man investieren. Aber man bekommt jetzt mehr Zustimmung für seine positiveren Thesen. Mhm. Ähm, wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, auch wieder, sage ich mal, vor zwei, drei Monaten, war man ziemlich alleine, wenn man gesagt hat, ich glaube, wir sind jetzt am Boden, weil es ja. einfach... Von überall her kamen die schlechten Nachrichten und die Kurse geben ja den schlechten Nachrichten dann auch recht. ja Wie in einer HOS äh, das Positive dann immer unterfüttert wird durch die äh, extremen Kurssteigerungen und das alles sehr, sehr positiv gesehen wird und sich quasi selbst nähert, das ist klar, natürlich dann auch am tiefsten Punkt der PES. Ähm, seitdem wir dann aber die eigentlich ja mehr oder weniger vorhersehbaren ähm, Tendenzen in den USA gesehen haben, dass die Inflation eben abnimmt ähm, aufgrund der gesunkenen Rohstoffpreise und so weiter und so fort und auch ähm, ja, der nicht mehr, des nicht mehr ganz so starken Arbeitsmarkts, ähm, sehen wir doch schon, ja, dass die Anleger so langsam warm werden mit dem Gedanken, dass wir uns vielleicht jetzt in, ähm, in der Nähe des Bodens befinden. Ähm, ich denke, die ersten haben auch schon Exposure aufgebaut oder Shorts geschlossen. Das hat man vor allem auch ja bei den stark geschordeten Titeln gesehen. Das hat man die 10, 15 Prozent Rallye ausgelöst, die man jetzt gesehen hatte. Jetzt hat man, war man wieder ein bisschen vorsichtiger, weil man gesagt hat in den letzten Tagen, ja, aber 2023 wird ja nicht gut werden. Das ist auch gar nicht meine These im Sinne des wirtschaftlichen Umfelds. Natürlich wird 2023 schwierig werden, aber der Aktienmarkt hat eben extrem viel nach unten eingepreist. Deshalb glaube ich, wir sind jetzt einfach in so einer typischen Bodenbildung gerade drin. Ja, es ist, eine Bodenbildung verläuft im Üblichen, ähm, wenn jetzt nicht gerade ein Event passiert, was alles ändert, dann verläuft eine Bodenbildung nicht einfach nur straight nach oben, sondern das ist wie so eine Art Tauziehen. Ähm, hm. Es geht erst ein bisschen nach oben, dann kommen wieder die Zweifler, dann passiert doch wieder irgendwas Positives. Und ähm, es wird auch wieder Rückschläge geben, das ist ganz klar, aber ich bin ziemlich optimistisch, dass wir ähm, den Boden, den wir jetzt gesehen haben, das bisherige Tief nicht wieder von unten sehen werden.
0: Ja, und du hast es angesprochen eben 2023, man erwartet eigentlich ein schlechtes wirtschaftliches Jahr oder ein schwieriges wirtschaftliches Jahr gleichzeitig, aber herrscht durchaus Optimismus, nehme ich auch aus deinen Kommentaren bisher mit, was auch die Aktienmärkte angeht, vielleicht da einfach mal dein deinen Ausblick, was erwartest du vielleicht auf der einen Seite oder was weißt du auch schon von den Firmen, was dort eben erwartet wird für 2023 aus rein wirtschaftlich operativer Sicht, was Wachstum Margen angeht, der Konsument vielleicht immer noch geschwächt und auf der anderen Seite, was glaubst du, wie der Aktienmarkt mit diesen Informationen umgehen könnte?
1: Also ich denke, wir werden ein sehr, sehr zweigeteiltes Jahr sehen ein sehr, sehr schwaches erstes Halbjahr wirtschaftlich gesehen. Einfach weil, ähm, das kann man ja jetzt schon aus den Quartalszahlen auch ablesen der Unternehmen, wenn man das quasi annualisiert. Für das Jahr 2022 sieht das noch alles in Ordnung aus, weil das erste Halbjahr einfach noch relativ stark war. Ähm, Für das Jahr 2023 wird das dann nicht so toll aussehen. Wir werden ähm, eine Rezession bekommen in Europa. Wir werden wahrscheinlich eine Rezession bekommen in den USA. Um, alles so ein bisschen zeitversetzt, um, wir, USA wahrscheinlich später als Europa, weil das in Europa alles früher angefangen hat und dann muss man auch dazu sagen, der Konsument beispielsweise in Europa hat schon Anfang des Jahres eigentlich bei Kriegsausbruch angefangen, richtig heftig zu sparen und das wurde mhm. dann immer stärker, je weiter das, das Jahr dann fortgeschritten ist, um, das heißt, wir treffen da dann ziemlich schnell auf eine viel einfachere Vergleichsbasis und die Konsumenten haben ja jetzt in 2022 vor allem das Problem gehabt, die Inflation ging durch die Decke und lohnseitig war ja noch nichts passiert. In 2023 wird die Inflation nicht mehr so hoch sein, aber lohnseitig wird man kompensieren dafür. Ich meine, die Gewerkschaftsverhandlungen sind ja schon geschehen und in den meisten Branchen auch schon abgeschlossen. Und ich denke, da wurden auch für beide Seiten ganz gute Abschlüsse erzielt. Und dementsprechend kann der Konsument auch wieder ein bisschen zuversichtlicher zumindest in die Zukunft gucken, plus eine niedrige Vergleichsbasis. Das heißt, die prozentualen Entwicklungen im Konsum werden schon mal besser aussehen als ja. in 2022. In den USA ist es noch ein bisschen anders, weil der Konsum sich viel besser gehalten hat als in Europa. Da muss man jetzt auch mal abwarten, was bewirken da diese extrem stark gestiegenen Zinsen für den Konsumenten weil das kommt ja jetzt alles erst noch. Ja, Die sind alle sehr, sehr kurzfristig finanziert, zwei, drei, fünf Jahre. Das heißt, jedes Jahr werden im Prinzip 20, 30 Prozent der Kredite gerollt und plötzlich zu ganz anderen Zinsen. Ja, Und dann mhm. ähm, schlägt das natürlich äh, auf den Konsumenten ein. Wenn man dann ein bisschen nach Osten guckt, China war eigentlich in 2022 äh, ja, ein Totalausfall in manchen Branchen, muss man sagen, oder in vielen Branchen, weil ständig im Lockdown Produktion war schwierig, Absatz war auch schwierig. Wenn die das jetzt wieder ein bisschen besser in den Griff bekommen und danach sieht es ja aus, dass sie das nicht mehr so durchziehen können. Und die auch, genau, Lockerung
0: von Zero-Covid. Ja.
1: Richtig. Ähm, dann ist das für mich so ein bisschen eine Wildcard für 2023. Man darf das nicht unterschätzen. China ist schon extrem wichtig als Wirtschaftskraft und ähm, wenn die dann mal wieder ein bisschen Gas geben, dann können die die Weltwirtschaft schon ziemlich stark aus dem Schlamassel auch rausziehen. Das war ja. 2009 also auch so, wo im Prinzip die Chinesen dafür gesorgt haben, dass plötzlich die Wirtschaft angesprungen ist und sich wieder eine neue Konfidenz gebildet hat. Also summa summarum muss man sagen, das zweite Halbjahr sieht auf jeden Fall mal besser aus, weil wir über eine viel einfache Vergleichsbasis reden und eben gewisse positive Tendenzen auch erst im Laufe des Jahres so richtig Fuß fassen können. Das erste Halbjahr wird noch geprägt sein natürlich von dem Wirtschaftsabschwung, den wir jetzt schon sehen und wenn man in Inflationsraten denkt, gerade in Deutschland, in Europa, werden wir natürlich Anfang des Jahres noch sehr, sehr hohe Inflationsraten sehen, weil dann die Energiepreiserhöhungen erst richtig wirksam werden beim Konsumenten. Aber ich erwarte eben, dass sich das dann im Laufe des Jahres extrem stark nach unten abschwächt, so dass wir, auch wenn man auf die Inflation schaut, wahrscheinlich zweistellige Inflationsraten Anfang des Jahres haben wird. Und Ende des Jahres vielleicht schon wieder eine ganz normale Inflation oder manche sagen sogar eine Deflation. Mhm. Man kann sich das alles vorstellen. Ja, also wenn man die Rohstoffpreisbewegungen jetzt zieht und das mal umlegt ähm, auf ein Jahressicht, dann sieht man schon sehr, sehr klare deflationäre Tendenzen. Auch ähm, beispielsweise Erzeugerpreise in Deutschland sind rückläufig, in China sowieso. Also das wird sich alles auswirken, auch auf die Inflation.
0: Ja, und was glaubst du, wie geht der Anleger jetzt damit um? Wann können wir mal wieder mit positiven Vorzeichen am Aktienmarkt rechnen?
1: Ja, also mich hat
0: äh, gefreut zu lesen,
1: dass jetzt auch die ersten Investmentbanken von zweistelligen Aktienrenditen in 2023 sprechen. Also die Stimmen mehren sich und das, ja, so sehe ich das im Prinzip auch. Ja, also ähm, wir werden dieses Tauziehen wahrscheinlich noch ein paar Wochen haben, ähm, zwischen... Bullen und Bären, bis der Winter im Prinzip vorbei ist, bis vielleicht auch diese ja, extrem negativen Szenarien dann ausgestanden sind oder ausgeschwitzt sind. Und ähm, ja, dann wird sich auch wahrscheinlich in der Konsumstimmung ein bisschen was aufhellen. Und wenn man dann die ersten positiven Tendenzen sieht, auch in sowas wie GFK-Konsumklimaindex und IFO und so weiter und so fort, dann hat das die Chance, ähm, richtig Traktion zu gewinnen. Die Bewertungen sind niedrig. Das haben wir, denke ja. ich, oft genug betont. Und die wirtschaftlichen Aussichten sind auch nicht so schlecht für die Unternehmen, die jetzt gut aufgestellt sind. Ähm, in dem Sinne, wenn nichts Neues, Negatives passiert und wir, ich denke, wir hoffen alle, dass 2023 einfach mal ein ganz normales Jahr wird. Ähm, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen auf, ein, auf eine sehr starke Aktienrendite.
0: Markus, mit diesen schönen Worten möchte ich das Ganze dann für heute auch dabei sein lassen. Vielen lieben Dank und dir und deiner Familie natürlich ein besinnliches Fest und auch wenn wir uns später nochmal wieder sehen werden, wünsche ich dir natürlich auch einen guten Start ins neue Jahr.
1: Danke gleichfalls.